0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: И вновь здравствуйте, друзья.
2: Добрый вечер, страна. Привет
0: всем.
1: 6 вечера, с копейками. Скажем так, шоу Мурзилки Лайв, как всегда, начинает свою работу на Авторадио. Ну и поскольку наше шоу, формат нашего шоу за последнюю неделю изменился, мы теперь работаем чисто в информационном режиме, да вообще вся наша жизнь изменилась. Что уж там Это действительно да. говорить. И, не знаю, кто-то закупается гречкой, кто-то алкоголем, кто-то как- кофе. А, не
3: спокойно и кто-то не создает панику. Вот. Ну знаешь, а я сегодня пошел и купил паяльник. Ну, вот. ну да, Поскольку уже нужно, пригодится э,
1: Да, когда ломалась до этого бытовая техника Я думал, ну ладно, что там, выбросим Или куда-нибудь ну там Пристрою Да, пристрою, то теперь подумал Слушайте, в былые времена, папа у меня нормально садился Вечером что-то ч-ч, там припаял, да, олова э, Канифоль, все есть Понимаешь, руки-то помнят, помнят Пошел, оказывается, все продается, все есть И все можно починить, если очень захотеть Ну то, только давай сейчас Все же подумали, что ты сам поедешь Но. Ну, я могу и сам припоять yeah. кое-что. Но мы, сегодня, кстати,
3: ты, ты, ты купил не для этих. Нет, но ну,
1: сегодня ну, там были более глобальные цели. Но тем не менее, понимаешь, почему бы нет? Надо вспоминать навыки, которые могут сейчас в нынешней ситуации очень даже пригодиться.
2: Неожиданно, конечно, мы начали с паяльников, но в ну, принципе можем что... Это касается что...
1: бытовой техники, понимаешь, мы ее обсуждали. Вот, Да, И сегодня будем обсуждать другие вопросы, другие темы, которые актуальны Безусловно. на данный момент это вместе да. с нашими экспертами. Так что добро пожаловать.
0: Вечернее шоу на Авторадио.
1: Знаете, на фоне новостей, тревожных новостей, есть все-таки положительного содержания, положительной окраски. Скажем так, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ с 3 марта, отменяющий использование QR-кодов в городе на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом написал в своем блоге. Кроме того, отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Также отмечается, что домашний режим для граждан старше 60 лет и людей, у которых есть хронические заболевания, вместо обязательного становится рекомендательным. Обязательными остались только ношение масок в общественных местах. Вот Такие Понятно, вот новости да. на данный момент.
3: А, ну а компании продолжают приостанавливать свою деятельность в России из наиболее любимых это западных IKEA, и, Да, естественно, это ИКЕА, которая заявила о приостановке работы. Ну и это, что касаемо, что называется, обычного потребителя, а вот что касаемо бизнеса, два гиганта разработчика программного обеспечения SAP и Oracle также остановили бизнес в России. Среди клиентов компании ни много ни мало: Сбербанк, Газпром, Казначейство России, департамент информационных технологий Москвы, Минфин, Минтранс и так далее и так далее и тому подобное, в общем, все, э, скажем так, основополагающие наши компании пользуются услугами этих разработчиков. Мой паяльник там как-то может помочь? Нет в этом? Ну случае? очевидно, что рано или поздно мы к нему прибегнем. В общем, друзья, вот такая новость, которую мы сегодня тоже будем обсуждать.
2: В верхах также решается вопрос о спасении IT-отрасли. Надо экстренно останавливать бегство IT-специалистов из России. Путин подписал указ о внедрении третьего пакета мер поддержки отрасли. Сотрудников IT-компаний освободили от воинской обязанности, а сами организации больше не будут платить налог на прибыль и смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты. Насколько это поможет, поговорим сегодня обязательно с экспертом.
3: Также
1: сегодня просуждаем по поводу авторынка, что будет с ценами, какие марки останутся у нас на рынке, покупать или не покупать, продавать сейчас автомобили или подавать ждать. Все это будем обсуждать с нашим экспертом тоже в течение сегодняшнего шоу.
2: Ну и вы, конечно же, присоединяйтесь, реагируйте на то, что мы будем обсуждать, а к вам еще э, так отдельно сформулировали некоторые вопросы. Скажите, пожалуйста, на вашей работе, введенные против нашей страны санкции, уже как-то отразились? Почувствовали ли вы их последствия? Вот. Или пока все в нормальном режиме? Пишите,
3: идет? пожалуйста, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать
2: двадцать сам вайбер Вечернее шоу
0: Рагина, Гордеева и Захара на Авторадио.
3: Итак, друзья, начинаем а, разговаривать про информационную повестку сегодняшнего дня. Два гиганта-разработчика программного обеспечения САП и Oracle, остановили бизнес в России. Среди клиентов этих компаний огромное количество очень а, крупных, очень сильных, а, очень уважаемых компаний, такие как Сбербанк, Газпром, Казначейство России, Центробанк, Почта России, а, Газпромбанк, Ростелеком, Росатом и многие-многие другие. У нас на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дэйли Денис Кусков. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А, но скажите, пожалуйста, насколько критичен уход этих двух компаний с нашего рынка?
4: Ну, на мой взгляд, это череда, да, кстати, не они первые, не они, к сожалению, последние. Действительно, наверное, критичные, по той причине, что сейчас у нас нет в России именно в данном сегменте аналогов, которые могли бы хотя бы отдаленно напоминать те возможности, которые предоставляет САП и Oracle.
3: То есть э, все вот эти вот проблемы могут э, возникнуть в той или иной степени, да?
4: Да, конечно, то есть по, по большому счету мы все надеемся, что это временный э, период, э, но так или иначе э, понимаем, что компании, которые длительное время там, не отказывались от САП, э, устанавливали э, это программное освещение для своих целей, Конечно же, не смогут всеминутно найти э, так сказать, заменитель. И э, при этом, э, наверное, самое главное, чтобы топ-мод э, и программное обеспечение, которое было он функционировал. Пока без боев, чтобы можно было им попользоваться как можно дольше.
1: Ну, то есть те э, программы, которые уже установлены, которые которые есть лицензированные, э, которые до сих пор проплачены, скажем так, да, они же сейчас действуют? Не то, чтобы сейчас они все вдруг превратились тоже в тыкву, да, в в
4: одномоментное. Ну, э, нет, они сейчас действуют, я надеюсь, они будут действовать. это вопрос, на самом деле, э, так сказать, не непростой, потому что была речь и для частных лиц, что все айфоны превратятся в стыкву, ну, да. это тоже то, то, то же самое ПВО, да? То есть это удаленно, можно через обновление поставить все что угодно. То есть был SAP, а будет суп. Вот. Поэтому, кстати, здесь к сожалению, надеюсь, точнее, это случилось, но надеюсь, что это не приведет к совсем совсем непоправимым последствиям, когда э, данное программное будет выведено из строя, потому что это будет категорически неправильно. Люди заплатили чем не малые деньги,
1: насколько мы знаем, там вклады малые да. деньги,
4: да. То есть здесь важно, что, так сказать, действовали они соответствующим законодательством на тот момент, все проплатили, компания получила денег. Ну, получилась такая ситуация сейчас, получилась, она от нас с вами не зависит, точно. Вот, поэтому я надеюсь, что не будет вот ситуации с полным отключением.
1: Ну то есть если не обновляться, грубо говоря, это же будет работать, да? Ну я так опять-таки на примере телефона теоретически, да.
4: Ну, а от, так сказать, пользовательского ПО, а... потому что тут все-таки шли настройки, и программа Свинья подстраивалась под конечного потребителя. <как> то есть, допустим, росатому надо одно, а Россиюкому другое. <как> ну да, да. Вот, Все-таки iPhone, он как бы вас, iPhone, и все одно и то же. Вот. И дорого. Значит. поэтому здесь есть особенности. Но, надеюсь, компания с этим справится.
2: Понятно. Денис, а скажите, пожалуйста, есть ли российские аналоги вот этого ПО?
4: Хотелось бы к вечеру вас порадовать, но, как говорится, как и, и курс на рубля, также не радует.
1: И близко не стояло, да? То есть совсем никаких перспектив?
4: К сожалению, у нас есть отдельные... То есть мы не берем приложения, очень много для айфонов. Наши разработчики делают это замечательно. Есть один S... Которые, так служат Прекрасно знаем эту программу Да, да. вот Но в плане вот там, скажем так Именно того уровня компаний И потребляющей модели Которые делаются для SAP И для Oracle, к сожалению, пока
3: Денис, скажите, пожалуйста, если вспомнить лихие 90-е, когда на горбушке и на любом рынке продавалось взломанное программное обеспечение, вот представим самую худшую ситуацию, когда нас припирают к стенке, возможно ли действительно как-то крякнуть то или иное ПО для того, чтобы, что называется, в черную использовать? Сейчас толкаешь на преступление, Я не толкаю на преступление. Я интересуюсь. Я я интересуюсь. Не более
4: того. Понятно. Это понятно. За сроком дамы, я тоже скажу, что, так сказать, изламываю инды и Сказать, и автокадом пользовался, вот, а как многие другие. Ну, гипотетически, конечно же, это можно, да, это примерно как национализация э, авиа... Э, Боингов, сказать, и самолетов и вот, Да, вот. Да-да-да, поэтому, сказать, мы можем, конечно, сделать, но э, здесь, так сказать, возникают множество моментов, как я сказал, связанных с тем, что э, преиму... одним из больших преимуществ данных систем являлась подстройка от конкретного пользователя. сломать мы сможем. Что uh-huh. мы будем делать потом?
1: Сломаем, будем смотреть, а как это обратно припаять Но SAP и Oracle же американские компании, да? Немецкая и американская,
4: Американская, ну, западная, А как
1: много теряют сами разработчики с потери нашего рынка?
4: вы знаете САП очень активно работал в россии последние года и, и уже оракул, да уже стал забывать Значит, они в принципе как бы имели достаточно хороший весь куш вот. но понятно что в текущей ситуациях есть и другие аспекты нежели потребление финансовых средств.
3: Ну, это понятно. Спасибо вам огромное. Будем надеяться все-таки, что наши программисты тоже не дремлют и найдут все-таки варианты для выхода из этой ситуации, а может быть, действительно все развернется в нашу сторону. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков был у нас на связи. Спасибо. До, До свидания. Счастливо.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
2: Продолжаем разговор на самой актуальные темы. Подписан указ о внедрении экстренных мер поддержки IT-отрасли в России. Давайте их обсудим со специалистом. У нас на связи исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Ренат, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ренат, ну вот во многих источниках сообщается, что заметная часть специалистов-айтишников сейчас готовится покинуть страну. Даже называются примерные цифры. По данным коммерсанта, изъявляют желание уехать порядка пяти тысяч человек. Вы как-то можете это, это подтвердить, прокомментировать?
5: Ну, я думаю, что проблема такая есть. Я о ней тоже слышал. Вот, к счастью, члены нашей ассоциации. Ну, меня не информировали об этом и, видимо, хотят и работать дальше в России. Я очень надеюсь, что так и будет.
2: Ну, вроде бы, вот есть такие данные, что э, среди тех, кто заявил желание выехать и уже пытается как-то это оформить, как-то продумать этот выезд, э, речь идет об эмиграции в Турцию, Грузию, на Кипр, в Черногорию и так далее.
3: Если вы в курсе, Ренат, ну насколько это вообще возможно, конечно понимаю. Специалисты планируют уезжать под юрисдикцию иного государства, или они все-таки будут пробовать искать лазейки, как работать на свою российскую фирму, но в чужой стране?
5: Здесь два момента. Первый, конечно же, кто-то будет искать, к сожалению. Вот. И это, конечно, сейчас сделать сложно, потому что лететь, вылететь, как бы сейчас проблематично. Но, с другой стороны, кто хочет, тот сможет. Но мы работаем э, в оперштабе, в Минцифре, по этому направлению. Мы хотим, конечно же, помочь этим коллегам и вовлечь их в наши активности. Вот вот в как бы, в решении кризиса. Да, в развитии наших активностей и проектов, в развитии нашей отрасли цифровой экономики. Конечно. Потому что вот эти высококвалифицированные специалисты, они хоть и избалованные, и дорогооплачиваемые, и тому подобное, но они мотивируются как раз э, в командной работе, в проектной, в такой работе, в красивой, э, в эффектной, такой, где можно себя проявить. И вот собственно сейчас мы как раз реализуем поиск таких, проектов, которые позволят им реализоваться здесь и остаться, конечно же, чтобы поработать на благо нашей страны.
1: Ну, теперь подробнее, кстати, о том, как предлагают тормозить утечку мозгов. Начнем с того, что представители сильного пола, работающего IT-компании, теперь имеют полное право рассчитывать на отсрочку от призыва в армию на весь период работы в этой организации или до достижения 27-летнего возраста. Это нужная
5: мера, как считаете? Очень нужная. С одной стороны, Она мотивирует тех, кто еще этого возраста не достиг, поработать именно в компании, не уходить куда-то, не уезжать. Второе, вот студенты, которые сейчас заканчивают обучение или хотят работать в IT-компаниях, у них ну, дополнительно появляется мотивация уйти в IT, то есть повысить количество сотрудников в отрасли, чтобы как раз и не уйти на призыв.
2: Однако важно. Здесь, здесь есть нюанс. В указе президента указано, что категории граждан, которым предоставляется право на получение указанной отстрочки от армии, определяется правительством России. Известно ли, кого именно освободят от службы в рядах вооруженных сил, а кто, даже будучи программистом или инженером, в IT-фирме все равно отправится ходить строем?
5: Это совсем скоро определиться. Вот я уже упоминал, оперативный штаб как раз примем цифры. Вот mm-hmm. э, члены объединений, я тоже туда вхожу. Мы как раз будем определять на уровне министерства вот этот под, проект вот этого подзаконного акта, который все отрегулирует. Потому что мы с вами понимаем, ну, прошу прощения, уборщица в IT-компании, но, ну, наверное, ну, как бы подряд год она не может попасть, да? Или вообще не попадет. Mm-hmm, а вот разработчики... Ну, там, не призовут. что да, mm-hmm, вовлечен... Понятно. Да, вот здесь надо будет отделить одних от других четко. Это мы сделаем в ближайшее время.
3: А, Ренат, помимо этого, IT-компании будут выделены средства на улучшение жилищных условий работников и обеспечение повышения уровня их зарплаты. Какие еще есть подробности? О каких льготах конкретно может идти речь? И идет уже.
5: Да, здесь в указе, и вот вы, наверное, знакомились с мерами поддержки, которые вот в этот указ попали, они немножечко трансформировались, но я так понимаю, после юридической проработки, да, вот указа. В части ипотеки там планируется, что она будет льготная как раз вот для групп граждан, которые мы определим, да, вот сотрудников, под 5%, сейчас это еще актуальнее стало, да, в связи с составками. А вот с точки зрения заработной платы и вот уплаты НДФЛ, НДФЛ сейчас он в явном виде пропал, но он там остался, где написано, что будут субсидировать как раз вот эту разницу в заработной плате. То есть, чтобы снизить налог с уплаты НДФЛ от страховых взносов до нуля. То есть работать в IT-компании станет э, выгоднее самому работодателю. э, Вот эти сэкономные деньги он сможет э, направить как на повышение зарплаты, так и на развитие, ну, на поддержание развития самой компании. Ну, вот
1: освобождение от уплаты НДФЛ как раз называют самым эффективным средством, как мне кажется. Абсолютно, абсолютно верно.
5: Вы помните, что 80% процентов как раз расходов в IT-компании, любой IT-компании идет как раз вот на Ну, эту эту налоговую базу. И вот если мы, помните, было 30, потом 14, потом 7,6, а сейчас будет 0. Понимаете?
1: да. Да,
2: Ренат, ну и еще, наверное, один вопрос. Дефицит кадров – это реальная проблема для IT-отрасли в России на данный момент? Есть э, такие данные, что дефицит достигает миллионы человек?
5: Абсолютно реальная проблема, не только у нас, но и в мире. Она тоже будет решаться в рамках указа. С одной стороны, вот, вот эта вот ипотека там и вот, э, да, отсрочка – это раз. И налоговые годы, там... Налоговые льготы два. Третья, вы там тоже читали и коллеги слышали, это значит мы будем привлекать, упрощать привлечение зарубежных специалистов, чтобы они к нам сюда приезжали и помогали нам решать кадровый вопрос в том числе. Таким образом вот мы планируем усилить вот, наше присутствие и снизить эту потребность. На самом деле она вот в текущих условиях может возрасти и больше, чем на миллион потребностей. Надо ее резко сокращать.
1: Спасибо.
2: Понятно. Ну, да, да. значит, будем следить за событиями встречаться еще в эфире. Спасибо большое. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов Отечественной Софт Ренат Лашин был у нас в эфире. Спасибо. До свидания.
0: Вечернее шоу Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио
1: Ну и сегодня мы решили более развернуто поговорить об авторынке Ну, вопросы понятны, что будет с ценами, какие марки останутся, покупать или не покупать Продавать сейчас автомобиль или подождать, что с автокредитами, страховками и так далее В общем, вопросов просто уйма И все мы будем обсуждать с нашим экспертом У нас в гостях вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер Ян, здравствуйте
2: Добрый вечер Здравствуйте
1: Здравствуйте Авторыны, как многие отрасли экономики, пребывают в шоке Европейские, американские, японские автопроизводители приостановили отгрузку. А вот если автомобиль был предзаказан, уже внесена предоплата, человек его ждал, может быть, там вот две недели назад, да, предзаказал, что сейчас происходит в этой ситуации?
6: Знаете, происходят совершенно разные истории, каждый дилер или каждый представитель ведется по-разному. Некоторые говорят, нет, вы возьмите деньги обратно, некоторые говорят, мы довезем. В общем, не одинаково для всех, и вообще, собственно говоря, стадия заказа. А, те машины, которые заказаны совсем недавно, скорее всего, не придут. Те машины, которые заказаны давно, вероятно, что они поступят и ну, то э, то их в, отдадут... где-то в дороге, но да, просто их нужно отдадут. Дождаться. Но есть истории, что машины просто разворачивают такие... Об этом тоже говорят. Когда э, вот эти глобальные автомобильные производители просто разворачивают автовозы, еще не подошедшие даже границы, отправляют назад, видимо, людям будут возвращены деньги. Ну, дай бог. В общем, все, ну, по крайней мере, да, здесь с этой стороны все порядочно, не знаю, как поступит дилер, ну представительство в этом отношении как бы ссылается на международные санкции, и, соответственно, это является форс-мажором.
1: Понятно. А вот те остатки, которые у нас еще есть, мы тут просто посмотрели, стоимость Мерседеса 27 миллионов, ну, то есть как 4... 29, 29 миллионов, как 4 Квартиры. однушки ближе Подмосковье, да.
6: А почему вы так слабо смотрели? Ну, посмотрите, сколько, сколько стоит rolls ройс Ferrari и так далее. Ну, тогда вам стало бы легче. Покуп... Мы и до этого rolls а, ров- срочно ну, не ров-срочно? особо сварили. А вы посмотрите сейчас, и э, Mercedes вам будет покупать гораздо легче, чем э, не, ну Понятно, раньше. что это
1: уже за гранью добра да, и зла. Да, что ну, по поводу цен, вот насколько они ну, взлетели смотрите, за, за ц- последние
6: две недели? Цены взлетели до 50%, именно настолько, пока вырос курс э, э, евро или доллара. да, И, соответственно, перспективы пока мы не понимаем, ибо... Курс еще колеблется Будет ли он расти, будет ли он падать Будет ли он резко расти Поэтому на этот вопрос ответа нет Да, автомобильные представительства цены фиксировали Но мы говорим сегодня об оставшихся машинах И тут начинается такая история Что, в общем-то, сегодня дилеру Совершенно чихать на своего покупателя ибо Ибо он понимает, что это последние дни Получается так У него поставки новых автомобилей нет И на этом надо отжать до последнего и поэтому не ждите никакой добродетели, не ждите сочувствия. Если вы хотите потратить 27 миллионов, то Эх, вы их потратите. Нет,
1: ну хорошо, мы привели, может быть, не самый удачный пример. Давайте но я вам... Есть же и простые автомобили. Давайте <с я <с вам простые. Скажите, вот Давайте я вам же про... пример
3: очень свежий, да, ох, сейчас такой.
6: Ох, я сейчас вам приведу такие примеры. Пожалуйста. Давайте я вам приведу примеры. Значит, Давича, вы знаете, прям вот на ловца и зверь бежит. Давича, начиная с субботы, нет, начиная с пятницы. Суббота и воскресенье после продажи э, автомобиля моего э, любимого и глубоко уважаемого «Папеньки» ибо он был уже старенький. Мы решили купить машину попроще, посвежее, уже не дизельную, а бензиновую, так как папа очень мало ездит. Ему уже 85-й годочек. Ну, тем более он бодр, ездит хорошо, свои 70 в среднем ряду держит, поэтому он большой молодец. И он должен как бы водить автомобиль ровно столько, сколько ему хочется.
1: Так, решили что взять?
6: Решили мы взять что-то попроще. Например, либо... Рено Сандеры, вы понимаете, это самый простой, примитивный автомобиль, практически Лада Веста, только как-то вот Рено меня меньше смущает, чем Лада, чем у меня просто травма такая детская, генетическая, видимо, память, mm-hmm. я владел, ла, владел пару Ладами, понимаете, и вот грустно становится, не могу вот все-таки себя пересилить, uh-huh. да стоит она, собственно говоря, прилично новая, она ровно стоит, как новая Рено Сандеры, вот без разницы. Про Ладу да. отдельно поговорим. П- поехали. Итак, да, и... Приходим, значит, в один салон. Сначала новые. В один салон. Понимаю, что накидывают 200-200 с лишним. В комплект Допы, входят, да? допы в комплект mm-hmm. входят. А, сигнализация. Охранная система, красивое слово. 62 тысячи рублей. Красная цена ему 10, Десятка. 12, 15. На в Сандера худшем случае, охранная система. Охранная система на Сандера. Смешно. Затем... А- Коврики, понятно, там тысяч за сколько-то. Э, сеточка от комаров за 11 mm-hmm. тысяч не так дорого, как на Камри. На ней 30 такая же сеточка. А она сеточка чуть ну, извините, комаров, да? Это на радиатор. Ну, да? на радиатор от всякой гадости, которая может в Москве да, прилететь. Да, да, Комары да. же в Москве, это бедствие. Хотя
1: говорят, что эта сеточка тоже мертвого в репарк, <служие> Нет, ну, это вот.
6: хорошо для оффроудера, который ездит по бездорожью. Она mm-hmm. там залипает этими одуванчиками, там, не протыкает. Это полезно. Для города это совершенно вещь не нужна Затем туда входило антикор за какие-то тоже безумные деньги, какая-то шумоизоляция, которая не очень там шумоизоляция за 37 тысяч. Ну, может быть, по-моему, все.
1: Но ну, это, да. это
6: было да. бы достаточно для того, чтобы не покупать. Я, в принципе, знаю способы. Я с удовольствием сегодня в эфире один способ подскажу. Ну, не хотела связываться и вообще расстраивать папу, хотел как-то сделать это быстро. Ладно, думаю. Я посмотрел по нескольким делам. Все одинаковая история. Большей частью у меня встречался «Автомир». Там прошли, решил подержанные. Тоже открываю подержанные автомобили в автору, как это положено. Практически все автомобили частных владельцев практически не продает. В большинстве 99,9. Десятых. Это уже салон, то есть машина с данной «Патроиды». Цены уже такие вполне себе приличные. Нахожу машины с пробегом 2, 5, там, 7 тысяч километров. Выбираю кое-что, приезжаю в замечательный «Автомир» на «Зерковской 44». Мне милый менеджер, который, правда, не очень хорошо разбирается в автомобиле, это жалко, но, в конце концов, он продавец. За него материальную часть должен знать я. Смотрим разные автомобили, он начинает нас на один из них уговаривать. Две пробега. Для меня это совершенно новый автомобиль. Я говорю, ладно, полтора часика там провели. он потратил на нас время. Выбрали машину. Все, идите, пакуйте. Сижу с рюкзаком, где деньги лежат. Папе 85 год, я подчеркиваю, так. кредит ему не нужен. А- затем трейдена у нас нет. Мы по рыночной цене продали свой автомобиль. Просто занал. Пришли просто, купить автомобиль кэшем, за нал с, к- с кэшем. С кэшем. Да. Фрюкза- Фрюкзаком. Идеальный Фрюкзаком. покупатель. Идеальный покупатель Фрюкзак. был 20 лет назад. Нет, 5 лет назад. Сидим на диванчике час, через час подходит менеджер и говорит, вы знаете, автомобиля в продаже не поступило, я вот ошибся, мне начальник сказал, нельзя продавать. Я говорю, как так? Я говорю, вот я в руках, держу распечатку, с неба, видимо, мне в руку упавшиеся. вот она одна ваша, вот вторая, вот третья, вот одну третью мы выбрали. Говорит, ну мне начальник сказал, ну вы знаете, ну, мы вам понедельник торник будем звонить. Mm-hmm. Но она подорожает на 7%. Чтобы вы понимали, она стоила миллион двести пятьдесят. Ну, соответственно, накиньте 7%, не очень приятно, и чувствуешь себя не очень хорошо. Знаете, простите за выражение, обтекающим чем-то какой-то иной, не ну очень приятный список.
1: с вас, дорогой Ян. Да, вероятно.
6: Я их послал э, по, известному адресу. по известному, э, э, Да, и по известному адресу развернулся спиной. Мой папа очень интеллигентный человек, с двумя практически высшими образованиями, пытался даже перед ними извиниться. да, Я говорю, папа, ты что? Здесь порядочность не работает. И не с той стороны. Пойдем, папненько, дорогой. Следующий салон. Ну, В общем, этот Автомир вот таким образом себя повел мерзотно совершенно по отношению к покупателю. Еще раз подчеркиваю, мерзотно.
2: Просто чтобы побольше денег. Давайте пока
1: на этом остановимся. Действительно, яркая история. Я думаю, она характеризует то, что сейчас происходит в автосалонах. И продолжим наше общение через пару минут.
0: Вечернее шоу Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио.
1: Ну, эту песню можно было сейчас адресовать нашим автомобилем, которым мы в данный момент владеем. Я люблю тебя еще сильней. Понятно, что и, и... будем беречь
2: тебя еще больше. Будем
1: беречь сейчас, любить и эксплуатировать как можно меньше, чтобы наши автомобили сохранились как можно дольше. Хотя говорят наоборот, не надо, чтобы машины Подожди. стояли. Продолжаем разговор об автомобильном рынке с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцером. Ян, по поводу э, других стран, скажем так, Кореи, Китай. Все ли нормально и можно ли сейчас купить автомобиль, данного производства.
6: Да, конечно, можно, и, конечно, они подорожали, ибо валютная составляющая есть везде, даже в автовазе, который, вы знаете, что подорожал на 15%. Угу. Предполагается, что Китай и Корея нам поможет, ибо оставшийся э, европейский автопром Сицелы уходят. Из японцев нам заявила Mazda, что она не уходит. Toyota э, зависла.
1: Honda, она, по-моему, сказала, что она
3: Toyota приостановила. При... Да.
6: Нет, она зависла, я сказал, приостановила. Но uh-huh. это пересмотр цен или это уход это с вопрос. рынка? Это вопрос открытый. Mazda сказала, что она останется на рынке. Uh, так я, по крайней мере, слышал, не от Мазды, а так uh, mm-hmm. вообще говорят
3: Хонда, mm-hmm. насколько я помню, тоже Тоже. Uh, Но Хонда
1: тоже уже не особо
3: По-моему, торговала
6: Хонда уже, уже давно да. ушла и не уже особо давно пришла, уже, уже давно зависла uh-huh. и у себя К сожалению, uh, мы этого бренда в официальном виде-то и не видим Так,
1: китайцы-корейцы, все
6: Китайцы-корейцы китайцы, пока нормально Но
1: мы можем
6: предполагать, что и на них будет оказано давление, которое повлияет на сотрудничество с нами Ибо мы не приоритетный, к сожалению, рынок на, на, не только на сегодняшний день, но последние там, несколько лет. Да? И это надо да, это надо понимать, поэтому есть всегда риск, что нас могут просто разменять.
1: У нас же Корея на втором месте по популярности, а Китай тоже, кстати, уже, в принципе, неплохо да, догоняет.
6: Н- да, не так плохо стали делать китайские автомобили. Я глубоко в эту проблему погрузиться не могу, хотя я рассматривал к покупке китайский автомобиль. Ну, много автомобилей за меньшие деньги, но и на него накидали накидывали э, эти допы, допы, что раньше вообще не было ни слышно, ни видно. То есть и трейдейн, на кредит. Все, что от вас можно отжать, отжимают от китайцев.
3: Ян, прошу прощения, по поводу вот этих вот накидушек, да, и дополнительных э, историй. Дилеры про которых мы говорили во время предыдущей нашей беседы, они имеют право, могут они вообще изменить условия договора, который уже был подписан, в сторону естественного увеличения цены?
6: Видите ли, в чем дело? Мне кажется, что сегодня дилеры живут как последний день.
3: То есть они могут все? У
6: них есть рекомендованная розничная цена, но, как мы убедились, за последние полтора-два года мы вроде как можем... Пожаловаться в антимонопольный комитет. Мы вроде бы как можем пожаловаться по горячей линии э, представительства. И ничего не происходит. Давление не осуществляется. Говорят, ну что делать, дефицит, да, мы их пожурим, да, они нарушают корпоративные стандарты. И правда, наверное, им надо выживать, но как-то хочется, чтобы не так по хамски наш... Понимаете? Ну, не так, а да. сегодня, особенно Ворошие. в сегодняшнее время, да, mm-hmm. наверное, выживают, но нельзя прыгать на костях, а я по-другому это не могу назвать. Вот именно mm-hmm. это и происходит.
2: Ну, и несмотря вот на это, многие считают, то тем не менее, что автомобиль по-прежнему хорошее средство для вложения денег, тем более в вот создавшейся ситуации. Вы согласны, нет?
6: Нет, я никогда не согласен, что автомобиль хорошее средство вложения денег. Ну,
1: типа, сейчас вот
2: купишь, Сохранить а деньги. к концу
1: года все равно да, плюс да нет, 20%. Ну,
6: это, это движимое имущество, которое еще и ломается. Это не сохранение денег. Это случайно. Если вы не профессионал, вы знаете, умные экономисты говорят, что самый лучший товар это деньги. Ну, понятно. Точка. Я я не лучший экономист, я просто это читал в книжке. Если вы вкладываете деньги в раритетные автомобили, да, это вложение, но не в нынешней ситуации. Как говорится, золотишко-то придется на хлеб менять. Поэтому что будет с автомобилями? А если автомобили не будут обслуживать? А если он у вас будет стоять мертво? Все, что угодно, может произойти. Я так считаю, что если вам нужен автомобиль, вы его покупаете. Если он вам не нужен, то я бы не рисковал вкладывать, пусть автодилер вкладывает, поэтому он наживает на нас, когда подает подержанные автомобили, как бы вроде бы находясь в рублевой зоне, но э, прибыль фиксируя э, в валюте, понимаете, Такая интересная история. Mm-hmm. На самом деле, дилер впрямую с валютой не связан, не связан, потому что Риски на себя берет представительство. Оно привозит автомобиль и за рубли продает дилеру. Не знаю, как сейчас там, выкупаются автомобили или нет. Наверное, в нынешней ситуации они выкупались. Раньше давалась
0: отсрочка. На но реализация. В, в,
6: да, до трех месяцев. В разных марках по-разному. То есть э, у дилера жесткие условия, там, не, там средняя и маленькая маржинальность, но и не было вложений в кроме как в шоу-рум, в персонал и так далее. Сегодня история совершенно другая. И все, в общем, беспощадно По отношению к нам потребителям Ну что, будем терпеть, еще раз повторюсь Нужен автомобиль, бери, не нужен, не вкладывай mm-hmm. Это не вложение Ну
1: вот по поводу поддержанных вы говорили, да, достаточно легко Продали, я так понимаю, папин старый автомобиль Дизельный, да, и как сейчас Я э, продал э,
6: очень хороший автомобиль И не чужим людям они Знаете, из-под а, меня, да, засадаем, да, у меня да. там Два или три человека с Стояли удовольствием в очереди. да Потому что они знают, какая машина там От меня э, уйдет Как она обслуживается, как она содержится, и несмотря на то, что автомобиль 15 лет, он в исключительно хорошем состоянии. Вряд ли вы на рынке найдете такую машину, потому что она содержалась для СЭБ.
1: Uh-huh. Вот. А поддержанные вообще сейчас автомобили стоит рассматривать? Или цены uh-huh. тоже сейчас фантастические? Нужно...
6: Ц- цены, вы- вы- цены высокие. Но еще раз повторюсь: конечно, стоит, если у вас нет денег на новый, вам действительно нужен автомобиль. Только хорошо подумайте, нужен вам или нет. Всегда рассчитайте, сколько будет стоить вам обслуживание, а правильно сказать, содержание автомобиля. Хорошо, отбросим страховку. Хотя сегодня любое повреждение стоит вам космических денег. Сегодня я беседовал со страховой компанией. Скажите, я говорю, а вы будете как-то поправлять, например, тарифы на КАСКО? Нет, они говорят, существующие, конечно, нет. Ну а дальше, кто его знает, ибо наши расходы... Ну как? Подождите. ну, раз заговорили про
1: страховку, да, они же должны покрывать тот ущерб, который мы наносим третьим лицам. ОСАГА. Собственно, да, чем Ну, занимается? В
6: определенной сумме.
1: В определенной сумме, я понимаю. Но как это сейчас будет осуществляться, если мы понимаем, что запчастей нет у нас. Соответственно, да, да. Как компенсировать тот ущерб, тоже непонятно. Ну, сумма То не есть не просто меняется. давать сумму, а дальше делать, что хочешь, ну, как угодно ремонтирую. Ну,
6: если бы я была страховая компания, вы понимаете, что страховая компания это не ремонтник автомобиля, это финансовый инструмент, который думает про деньги. Ему сегодня не сладко придется. Первый раз в жизни я пожалел этих вот узурпаторов страховую компанию, которая нас все, все постоянно насилует и поднимает тарифы. Но мне их сегодня жалко, потому что они будут фиксировать, наверное, убытки, если это будет как бы в массовой такой истории. А, ну что же делать? Финансовые риски, они для всех одинаковы. А у кого-то сейчас там «Бизнес рухнул», а посмотрите, что происходит с малым и средним бизнесом. Что у нас будет, чесаться пятка за олигархов, что ли? Ну, Давайте же позорадствуем, нам же будет приятно, когда другому плохо, нам хорошо. Каска
1: вообще нет смысла сейчас страховать, так получается.
6: Да нет, ну, конечно, стоит смысл, потому что сегодня очень высокие риски. Какой тариф нам объявят? Ну, я не знаю, давайте сделаем звонок в страховую компанию и скажем, а сколько нам будет сегодня э, застраховать машину? Смогут ли нам сегодня ответить Или скажут, мы не страхуем, у нас, например, там пауза на 3 дня или, у него же, или они уже повысили тарифы Или еще не посчитали Я Это думал, же отчасти пирамида, потому что там все время должно прибывать.
3: Как же хорошо, что у меня срок Страховки в декабре Ой, Захар наш... Давайте все-таки вернемся да, непосредственно... нет, Давайте сделаем небольшую
0: а, пару хорошо.
1: После чего продолжим разговор об автомобильном рынке У нас в гостях вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайсер
0: Гордеева и Захара на Авторадио.
1: И Ян Хайцер у нас в гостях, вице-президент Национального автомобильного союза. Настались еще несколько тем, которые мы не обсудили. Естественно, обслуживание. Что из расходников сейчас взлетело больше всего? Все.
6: Все. Взлетело. Она же, да, Вопрос за, понятен. За, за доллары там или за евро? Вот как подорожало, так и взлетело. Только у некоторых, я вам скажу так. Во-первых, взлетела с таким двойным запасом. Сразу а причем. Да, сразу, да. некоторые обнаглели и, и больше. Это вот там чистой воды такая спекуляция. А вдруг э, пройдет. Мало того, мы сейчас говорим о расходниках. А вчера э, люди, э, работники технических станций обслуживания стояли в очереди в Мобиле за бочками. Ну, это вот... Э, да, да, э, э, да, да э, за масло бо- Бочечка стоила, Мобил-1, 100 с кепочкой тысяч рублей. Вчера она продавалась по 400. Ой. Мобил закрыл свою торговлю. Все понятно. Точка.
1: Понятно. Теперь масло. Перейдем на отечественные масла. Почему бы нет?
6: А, да, прекрасно. Я даже рекомендовать буду, как это ни странно. Пожалуйста, лейте там равенол, Лукойл, лукоил и так далее. Но вот такая история. Я помню, в годах 90-х у меня приятель в газовом... Э, в керосинке такой есть вот вуз знаете на линском ну, пространстве институт Нефть нефти и газа, и газа. Да. да он работал в лаборатории который занимался разработкой присадок вот те самые присадки которые необходимы для того чтобы масло сделать совершенным правильным синтетическим которые делают вот его полезные свойства так вот э, масло примерно у всех одинаковое так по-честному и это мне докладывал мой товарищ который в этом бизнесе там много много лет я учился в этот момент у него вот так вот за столом а, и а, присадочки-то за рубежом производятся, и мы их покупаем и добавляем тоже в наше отечественное масло может быть, наше масло Лукойл ничем не хуже Масло Кастрол или э, Мобил. Или вот Мобил, что-то. да. Но психологически многие привыкли, ну, на ну, Кастрол так точно нормально, а это мое, это угу. же наше отечественное. Конечно, Лукойл не тот, который был там 20 лет назад. Но что будет происходить с присадками, я не знаю. Будут ли они у нас производиться, могут, сможем ли мы их покупать? В общем. Еще раз поясню, основы для, для масла везде одинаковые, а вот присадочки это самое основное. Ясно,
3: ясно. Так, понятно, что обслуживание ⁇ это обслуживание, но ремонт автомобиля ⁇ тема, как нам кажется, запрещенная вообще по определению. А, где брать запчасти и по какой цене? Значит,
6: рассказываю, запчасти надо брать в магазине. В интернете есть Да, понятно. В интернете есть телефоны. Некоторые их продают за нормальные деньги, некоторые за сумасшедшие. И я думаю, что у нас не так плохо все будет с расходкой. И э, э, Китай нам поможет, или, или, хотел сказать, Северная Корея, Южная Корея, и э, и и, и, тыла, э, и э, Корея... Корея, правильно, все. Корея, да, да. Да, да, уже заговорился. Нам поможет, и нам дадут оригинальные запчасти. Есть автомаркет, есть похуже, есть получше. Вот единственная проблема будет с европейскими автомобилями, где мы, наверное, вернемся к конец 80-х, начало 90-х годов, когда буквально на коленках контрабандой провозили запчасти, они стоили каких-то несусветных денег. Ну, можно по... будет выезжать. Да, они, ну, они все равно как-то проползали, в... и они, наверное, будут проползать, потому что я упомянул Северную Корею, Там, на самом деле, процветает э, черный рынок. И этот черный рынок существует с позволения государства, ибо он компенсирует недостатки. А там есть некоторые недостатки в стране. Вы знаете, это не не история незакрытая. Вот, этот черный рынок... Ну, правда, еда в основной истории, это еда. А у нас будут, наверное, в том числе и запчасти. Вряд ли золотишко будет так ценно. Знаете, Дебирс очень переживает, что... то у нас меньше будет покупаться камней драгоценных, а вы я вот переживаю за запчасти.
1: Ну, это понятно. Но зато рынок разбора наверняка будет процветать. Конечно. Главное,
6: чтобы он не превратился в криминальный. Это интересная история даже сегодня и вчера, и, вчера, и сегодня, потому что, ну, например, там, кузовную деталь, если она достаточно свежая и не замученная, вполне себе можно купить на разборке, и это будет глобальная экономия, потому что по всему миру существуют разборки во всех благополучных странах. Они существуют, и люди берут детали, но есть вещи, которые вы не Можете купить на разборке Это, ох, я сейчас вспоминаю, как я клеил Колодки в 92 втором году что, Потому что я не мог купить колодки Я наклеивал такую на, на старой Да, ну, примерно так На 93 год Рено 25 у меня было Купить нельзя было а, Так вот, я надеюсь, вот колодки нельзя купить Тормозные диски нельзя купить еще какие-то вещи просто нельзя покупать Нельзя покупать БУ на разборке Да и надо понимать, что на разборке Тоже вы покупаете, вы меняете одну Старую деталь, которая у вас уже сломалась На очень старую деталь, которая может быть еще не сломалась Еще походит может но быть чуть
1: да, да, А может быть и нет а может нет, Морята. И что, весна у нас шины Шина, Тоже да. больной вопрос Еще в прошлом году цены залетели на 25-30% Какой-то запас импортной резины остался Да,
6: небольшой есть, сейчас есть Несколько длинных для того, чтобы вам купить резину Ее, наверное, все покупают Это было бы правильно, ну а потом цена Также изменится и я здесь уверен в том, что точно Китай поможет. Они, это не проблема, это не эксклюзивная какая-то вещь. Возможно, резина будет не такая качественная, как бы нам хотелось. Но есть очень хорошие корейские производители, есть китайские производители похуже. Похуже, потому что она подешевле. Если ее сделают дороже, не проблема будет сделать э, резину покачнее Говорить о рисунке, да бог с ним, с этим рисунком. Потому что все это маркетинговые ходы и... Э, Едете вы 220 или 190 принципиального значения да. В общем не имеет Едете 60, тогда будет вам здоровье и счастье нет, подожди.
1: Отечественная опять же
6: Отечественная резина есть Наши но... заводы да. способны обеспечить Яр- Яршина, нет не способна но некоторое количество у нее есть. Я не знаю тоже, какие комплектующие станки используются из-за станки, рубежа. Это,
3: конечно. Самое главное да. – станки. Вот. Э- да,
6: яршина обеспечивает до сих кама. пор нескольких КАМО да, российских mm-hmm. производителей. У нас есть иностранные производители резины, как, например, Ноки. Ну, что завтра будет, я не знаю. Поэтому, э- скажем так, выбирать не приходится. Мы будем ездить на том... На чем будет? Э, будет? Я ездил на резине Снежинка на шестерке в девяносто году, и она, у меня, знаете, после покупки я ее купил в Южном порту. Я еду по рублевке, э, ну не к себе домой, просто там Звенигород. Вот. И сначала меня останавливает гаишник, я думаю, за что ты меня остановил? Он говорит, вы знаете, у вас колесо отслаивается. Я выхожу, вот эта Снежинка свежекупленная отслоилась. Она такая Наварка. Так вот самое главное не купить Наварку. Это самое страшное дело. Она быстро износится и она очень опасна.
1: Итак, давайте подведем итог э, Понятно, что сейчас АвтоВАЗ Остановил производство, виной тому стали <coughs> Сбой поставок немецких полупроводников Понятно, может выпускать только Ниву Легенду, да, и Ниву Тревел На данный момент, то есть, которая вообще Пустая, без электронных компонентов То есть, получается, что нам придется Наверное, отказаться от всех этих здесь Привычных нам Здесь ключевой
6: вопрос, почему мы можем эти э, Машины покупать, потому что они действительно отечественные Иные же автомобили имеют платформу, в общем-то, Рено, и запчасти, львиная доли запчастей, которые постав... входят в конструкцию этого автомобиля, они, собственно говоря, тоже иностранного производства. Наверное, машины примитивные, и здесь опять нам замечательный Китай сможет помочь, ибо такие вещи все эти, на бюджетные машины весь Китай все производит. И здесь мы дырки-то заткнем а, Если нам захочется Если нас лишат технологий, Это будет, конечно, худо mm-hmm. Но я думаю, что в данном случае Мы ответим всему миру твердое нет И не отдадим им, как Боинги, обратно их технологии И плевали мы, в общем, на патенты Я верю, что так будет Прекрасный
1: финал нашей сегодняшней беседы, я считаю Спасибо огромное Вице-президент Национального автомобильного союза Ян, Ян Хайцер был у нас в гостях Я надеюсь, до новых Уже более оптимистичных встреч в эфире